0: Future Moves der New Mobility Podcast.
1: Hyperrealistische Autoteppiche die ja wirklich auch Verkehrskonzepte nicht von heute, sondern von vor 20, 30 Jahren ja. darstellen. also Das ist ja so ein typisches Stadtkonzept aus den 70ern, wo im Grunde die, die Stadt um das Auto konzipiert war. Das, das, ist, das, das ist Gift. Das ist Gift für die äh, Fantas äh, Fantasie und das Abstraktionsvermögen von Kindern in dem Alter. Das Beste ist eigentlich unglaublich reduziert, sodass dort äh, viel Platz ist, um sich, äh, um sich auszuleben, eigene Dinge reinzubauen mit Holzbausteinen äh, etc., ähm, Ja, um dann seine eigenen fantastischen Landschaften äh, entstehen zu lassen, die hoffentlich, hoffentlich von den Eltern geflavored. sind. Ähm, modernere Ansichten zum Thema Mobilität ähm, ja, widerspiegeln. Ja. Aber wir, 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 müssen, wir müssen unsere Kinder damit füttern. Mama-Papa-Auto
2: die klassische Trias der ersten Worte lässt tief blicken, wie unmittelbar präsent der individuelle, motorisierte Verkehr schon im Leben von Kleinkindern ist. Und entsprechend groß ist die Aufgabe, diese Alltagsprägung etwas entgegenzusetzen. Mein heutiger Gast, Philipp Pepper, befasst sich schon länger mit der Frage, wie bekommt man die Verkehrswende ins Kinderzimmer? Am Anfang stand seine Faszination für alte Autos. Als Philipp vor einigen Jahren Vater wurde, habe er sich auf die Suche nach Spielzeug gemacht, das seine Leidenschaft für Classic Cars mit dem Wunsch nach nachhaltigem Spielzeug zusammenbringt. Philipp und ein Freund erkannten schnell, sie sind nicht die einzigen mit diesem Bedürfnis und gründeten gemeinsam den Online-Shop Holzflitzer.de. Was als Moonshine-Startup neben dem Job begann, ist inzwischen der Hauptberuf der beiden. Mehrere hundert Pakete verschickt das Startup pro Monat. Das Sortiment besteht aus, natürlich, Holzautos, aber auch aus stylischen Spielzeuggaragen und Verkehrsteppichen, die denkbar wenig gemein haben mit den bekannten Asphaltwüsten. Warum Spielzeugfahrräder im Kinderzimmer Mangelware sind, weshalb Spielwaren umso besser sind, je abstrakter sie gestaltet werden und warum Autohersteller zunehmend auf den Trend Holzspielzeug setzen, darüber spreche ich mit Philipp Pepper in dieser Episode des Future Moves Podcasts.
0: Hallo Philipp, freut mich,
1: dass du im Podcast bist. Moin Moin, Christian, und danke für die Einladung. Wie kommt ein erwachsener Mann auf Holzautos? Wie kommt ein erwachsener Mann auf Holzautos? Vermutlich, ähm, wenn er Vater wird. In dem Moment, wo er Vater wird, das ist ein ganz nur ganz emotionaler Moment. Ähm, da kann jeder erwachsene Mensch noch einmal die eigene Kindheit so ein bisschen durchspielen lassen. Und das war auch tatsächlich für Kai, Kai Sassenscheid und ähm, mich der ja, der Stein, der ins Rollen gebracht wurde. Ähm, wir sind beide Vater geworden. Ähm, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her. Und in dem Moment fangen wir an, uns natürlich wieder mit Spielwelten auseinanderzusetzen. Spielzeugwelten, Spielkonzepte. Denn ja, für, für uns ist Vater sein natürlich auch mit unseren Kindern spielen, Zeit verbringen. Ähm, wir beide haben ja eine Leidenschaft für, für Automobilkultur, alte Autos äh, vor allem. Ähm, und in dem Moment haben wir eben angefangen, ja... Natürlich, wie soll es anders sein, auf dem Autoteppich zu legen und Autos zu spielen.
0: Aber jetzt macht man ja natürlich nicht direkt irgendwie ein Business draus. Ähm, erzähl doch mal, äh, mit, mit Holzflitze habt ihr einen Shop, wo ihr Sachen, eben genau solche Autos verkauft. Äh, was, wie ist es dazu gekommen, wirklich zu sagen, so, okay, das, die, die Welt ist jetzt nicht irgendwie nur das, was wir als Kunden erleben wollen, sondern wirklich ein Geschäft, in das wir uns reinstürzen?
1: Ja, das hat sich eigentlich über einen Zeitraum entwickelt. Ähm, wir sind selbst losgegangen und haben nach nach Autos gesucht, die wir toll finden. Wir haben, haben eben diesen Moment gehabt und das wird jede, jedes jede, also alle Eltern, ähm, Väter, Mütter werden sich da irgendwie wiederfinden. Plötzlich kommen, äh, kommen Tanten, Omas, Opas ähm, und alle wollen in irgendeiner Form schenken und plötzlich fängt wir es an. Die
0: großen, wundervollen, Plastik, äh, blinkenden Ja, genau.
1: Und das Kinderzimmer, das Kinderzimmer, das füllt sich, das füllt sich, das füllt sich. Und und mit dieser Fülle, da sind wir nicht zurechtgekommen, weil eigentlich ähm, ja, wollten wir da eigentlich mehr hochwertigere Dinge sehen, die irgendwie einen höheren Anspruch an Design legen und wir sind mhm. losgegangen und haben im Grunde gesehen, okay, boah, so richtig, so richtig, so ein, ja, so gute Standards hat so das, das übliche, das handelsübliche Spielzeug nicht. Ähm, man geht dann in den Spiel, Spielzeugladen und man sieht unglaublich viel, was was im Grunde aus Nachhaltigkeitsstandards äh, im, im Grunde gar nicht so, ein, so, so einen guten Standard hat und, ähm, und dann hast du wiederum auf der anderen Seite ähm, das wirkliche Spielzeug, was aus den Gesichtspunkten, Nachhaltigkeit, pädagogischen Mehrwert etc., ähm, sehr, viel, äh, also sehr viele Ticks in der Box macht, aber dann wirklich so vom, vom ästhetischen Charme irgendwie 30 Jahre zurück stehen geblieben mhm. scheint. Und, und dann sind wir halt losgegangen, auf der ganzen Welt recherchiert ähm, und haben dann in irgendeinem Designblog haben wir dann diesen einen Hersteller aus Brooklyn, äh, New York gefunden, okay. den, wir, den wir wirklich, ja, muss man sagen, affengeil fanden. Ähm, haben, haben für, für uns, also irgendwie auch für uns Väter so ein bisschen, für uns Väter, ähm, unsere Kinder waren noch lange gar nicht in dem Alter, dass sie überhaupt mit Spielzeug okay. spielen konnten, ähm, haben, haben wir uns diese Autos kommen lassen und einfach gesehen, wow, wow das, das, das ist so cool, das gab es noch überhaupt nicht in Deutschland. Wir mhm. wurden von anderen Eltern drauf angesprochen und haben irgendwie gesagt, ja, okay, komm, da, damit das Ganze nicht so teuer ist, ne, Import oder etc., haben wir einfach ein bisschen mehr bestellt mhm. ähm, und, und das wurde irgendwie immer mehr äh, und, und mehr Leute haben uns drauf angesprochen über Social Media und ja, dann haben wir irgendwann gesagt, über, über Nacht im Grunde haben wir, haben wir einen Shop aufgebaut und ja. ähm, sind einfach im Grunde, ja, äh, eigentlich wieder jeden Verstand in dieses Business reingestolpert und haben einfach begonnen. Im Grunde nicht lange darüber nachgedacht, sondern einfach gemacht, weil wir Lust drauf
0: hatten. ja Und was, was sind das dann für Produkte, für Produkte, die ihr da habt? Weil du sagst ja selbst, es gibt nicht so wahnsinnig viel. Ich kenne das selbst, es gibt eben wirklich diese, 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 diese Zweiteilung in den naja, Plastikschrott will ich jetzt nicht pauschal sagen, aber zumindest wirklich die großen bunten Plastikdinger und auf der anderen Seite eben das eher sehr zurückhaltend gestaltete Holzspielzeug. Und ihr wollt euch ja irgendwie in der Mitte positionieren und Sachen Ganz finden, genau. die, die spannender sind und die vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit, äh, na, ja, Nachhaltigkeitsansprüchen genügen. Wo findet man das denn? Und gibt es da, also ist das, ist das ein Markt, der sich dann langsam entwickelt? Weil ich meine, wenn du sagst, ihr müsst erstmal nach Brooklyn gehen, um überhaupt das erste Produkt zu finden,
1: damit macht man ja noch keinen Shop auf. Nee, genau. Und du, du merkst es im Grunde auch, das ist aus Leidenschaft geboren, ne? nicht, nicht, nicht aus einer kommerziellen Idee im Grunde. Ähm, und, ähm, aber es hat sich eben ähm, peu à peu entwickelt. Dann haben, sind wir losgegangen, haben, haben wieder neue Leute gefunden. Im Grunde immer natürlich irgendwie World Wide Web, ist klar. Äh, wir sind ins Internet gegangen, ähm, viel bei Pinterest unterwegs gewesen, ähm, auf anderen Plattformen. Und irgendwann fingen die Leute auch an, uns Sachen zu schicken. Ne? Das, mhm. das, das ist das äh, Kuriose. Irgendwann hat sich da so, so eine kleine Community online draus entwickelt, die mittlerweile gar nicht mehr so klein ist bei uns, ähm, von von ähm ja Eltern wie wir, die eine gewisse Leidenschaft für diese Ästhetik haben, ähm, für auch die, für das Detail am Produkt, weil Holz ist ja ein, ein sehr leidenschaftlicher Werkstoff, wenn man so ja. will. Ne? Ich meine, der hat, der hat ganz tolle Nachhaltigkeitsvorteile, das ist klar. Aber ab, äh, abgesehen davon ist es natürlich ein echt tolles äh, toller Werkstoff, ähm, der eben, eben auch lebt ähm, und sich weiterentwickelt. Und wir haben, ähm, haben dann natürlich auch geschaut, gibt es irgendwas, was wir in Europa finden? Weil Amerika das ist jetzt ein weiter Weg hm. ähm, sind äh, in Portugal fündig geworden wo wir eine kleine Manufaktur gefunden haben, wo wirklich Vater und Sohn Spielzeug fertigen, haben die, die beiden auch darin unterstützt, weil wenn du Spielzeug machst, dann, dann, dann kannst du nicht einfach losgehen und das an einen breiten Markt verkaufen. Du, du Wieso musst, nicht? Also weil, also im, Im Spielwarenbereich ist es so, das ist im Grunde so wie bei Lebensmitteln, das ist der Bereich, wo es die meisten Rückrufaktionen gibt. Mhm. Ähm, denn Sicherheit steht an erster Stelle, Kindessicherheit, Kindeswohl ähm, und tatsächlich ist es so, dass ähm, statistisch gesehen jedes vierte Spielzeug zurückgerufen wird. Mhm. Also das, das ist echt viel. Und dementsprechend musst du, musst du schauen, dass wenn wenn du ein Spielzeug verkaufst, das, ist, das muss safe sein. Ähm, das kennen wir selbst, wir beide sind Väter. Ähm, das muss safe sein. Du willst deinem Kind kein Spielzeug in die Hand geben, was irgendeinen Vorbehalt hat, was das angeht. Und so war es bei uns auch. Wir haben, wir haben kleine Manufakturen gefunden, die richtig tolle Sachen gemacht haben, wo wir dann aber tatsächlich auch Schützenhilfe geleistet haben, dass die, dass die diese Produkte auch wirklich in, ein, in einen Sicherheitsstandard bringen und dann auch im Grunde Sicherheitstests, Sicherheitszertifikate durchlaufen, dass, dass wir eben... Ja, dass es verkaufsfähig ist sozusagen, ja. dass mehr Leute an, an diesem tollen Produkt partizipieren können. Ähm, genau. Und so hat es sich peu à peu entwickelt. Ähm, und so ist im Grunde von diesem Kern Automobil, ähm, das wir im Grunde, womit wir gestartet sind, Fahrzeuge ähm, verschiedener Art, ähm, ist es immer so ein bisschen darum gewachsen. Ne? Weil ein Fahrzeug gehört in irgendeiner Form auf eine Straße. Das heißt, welche Arten von Spielstraßen gibt es ja. da? Ja. Ähm, und, und ich meine jeder kennt ihn diesen typischen Autoteppich der irgendwie die die Welt wie sie eigentlich gar nicht ist <lacht> ähm, im Grunde versucht hyperrealistisch darzustellen und ähm, ja und das lasse ich jetzt einfach mal so da äh, da stehen ja. ne? und, und, und wir sind eben losgegangen Aber das ist ja tatsächlich ja. Äh, das
0: ist ja tatsächlich das weswegen ich das Thema auch immer spannend finde, weil ganz am Anfang, als wir wirklich begonnen hatten, so uns zu beschäftigen, äh, Future Moves, diese Plattform aufzubauen, haben wir auch überlegt, Verkehrswende, wo beginnt denn das eigentlich? Und am Ende ist es ja tatsächlich so, im Kinderzimmer finden ja, ja schon auch gewisse Prägungen statt. So, Das war so unsere These. Und da hatte ich selbst mal geguckt, ähm, gibt es eigentlich eben Verkehrswendeteppich? Äh, war so unser Schlagwort, das wir da drauf gepackt haben. Und es gibt eben nur diese Autoteppiche, die halt wirklich meistens ja nur aus Straßen und Parkplätzen bestehen. Und ähm, ich habe damals nicht wirklich was dazwischen gefunden. Und ähm, dann eben, jetzt bin ich über euren Job gestolpert und gesehen, ihr habt da schon ein paar andere Sachen. Ähm, aber mal jetzt so ein bisschen allgemeiner gefragt, äh, um beim mit dem Thema Verkehrswende mal einzusteigen. Wie relevant ist das denn äh, wirklich jetzt in dem Segment, wo ihr unterwegs seid? Weil ich mir auch denken kann, dass halt die KundInnen, die ihr habt, die gehen ja auch schon mal mit einem anderen Bewusstsein an Nachhaltigkeit und vielleicht die eigene Mobilität los und haben dann ja vielleicht auch andere... Erwartungen eben zum Beispiel an so einen Verkehrsteppich, dass der dann am Ende eben nicht wieder nur aus Straßen besteht.
1: Ähm, ja, genau, das, das ist richtig. Also im, im Grunde, um, unsere Kunden, das sind natürlich in erster Linie erstmal die Kinder und, und Kinder haben sowieso ein ganz anderes Bewusstsein als Eltern. Das muss man einfach so sehen. Ähm, Kinder spielen ja sehr viel intuitiver. Das mhm. heißt, ein Kind selbst will vielleicht gar nicht eine hyperrealistische Darstellung ähm, der, der Welt, um um spielen zu können. Ein Kind braucht eigentlich wirklich etwas sehr Abstraktes. Ja. Ähm, und das reicht eigentlich auch schon, um dann die Fantasie anzukurbeln und das Gesehene und das Erlebte in das Spiel mit zu integrieren, dort zu verarbeiten und auch damit im Grunde noch ein bisschen zu spielen. Und das ist eigentlich der interessante Punkt, denn da, daran erkennt man eigentlich, dass das, was im Kinderzimmer stattfindet oder stattfinden sollte, in gewisser Hinsicht dann natürlich auch wieder getrieben werden muss von den Eltern. Ja. Denn, ähm, denn die Kinder kopieren, ähm, imitieren das, was sie im, im, im täglichen Leben sehen. Also ich habe mir gestern Abend tatsächlich mal in Vorbereitung den Spaß gemacht, meinen Sohn zu fragen, er ist fünf Jahre, ja. ähm, wird bald sechs, ähm, ähm, was für ihn Verkehr bedeutet. Ja. Ähm, und seine Antwort war tatsächlich Stau. Stau. <lacht> So, ähm, und, und das ist dann natürlich, spiegelt das, also wir haben noch nie über Verkehr oder Verkehrswende geredet. Ich ja. glaube, das ist auch im Grunde dann, dann, dann zu tiefgründig. Ähm, aber vielleicht ist das auch der Fehler, nie über Verkehr und Verkehrswende zu reden. Ähm, denn, denn, denn letztlich können wir ja von unseren Kindern nur erwarten, dass sie das äh, voranbringen, was, was wir ihnen sozusagen vorleben.
0: Ja. Du hast, du hast eingangs schon gesagt, ihr selbst als, als Väter habt eine Faszination für Autos äh, mitgebracht. Ähm Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn jetzt eigentlich dann deine eigene Reise gewesen in diese Welt? Weil lustigerweise, eure Firma heißt ja noch Petrol Dads, also verweist eigentlich noch auf die Verbrennermobilität jetzt inzwischen. Ja. Wandelt sich das und inwieweit spiegelt sich das auch in eurem Sortiment wieder?
1: Ja, ganz genau. Und im Grunde spiegelt das auch so ein bisschen unseren, unseren inhaltlichen Werdegang mit, mit dieser Firma wieder. Denn, denn wir sind im Grunde gestartet als, ja, als, ganz, ja, als ganz normale Väter, die im Grunde... Irgendwie wie so eine kleine Historie mit oder im Grunde vielleicht keine Historie, aber ähm, eine Leidenschaft für, für Automobilkultur haben. Vielleicht nicht ganz so ähm, zeitgemäße äh, Automobilkultur, weil also, äh, wir sind jetzt keine Väter, die auf Tuning-Events rumlaufen oder sowas. Ja. Ähm, äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht, sondern mehr oder weniger ähm, so aus dem klassikerbereich ne? also Wir haben im Grunde für alte Autos, das, das finden wir schön, das ist einfach eine private Leidenschaft, haben selber gar nichts. Insofern sind für uns diese Spielzeuge auch in gewisser Hinsicht Sehnsuchtsobjekte gewesen. Gewesen. Und das ja. sind sie vielleicht auch für andere Kunden, die 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 sich vielleicht niemals, ähm, sei es jetzt ein Land Rover Defender, einen alten Porsche, äh, Aston Martin äh, oder, oder ein Muscle Car oder sowas äh, leisten können. Also, äh, und und dann, dann waren das im Grunde, womit wir begonnen haben, so äh, gewisse Sehnsuchtsobjekte. Ja. Aber wenn du ein Kind kriegst, dann ändert sich ja ganz viel äh, in deinem Leben. In dem Moment... Ähm, werden ja werden ja alte Konsummuster jeglicher Art völlig über über Bord geschmissen und das ist ja so ein emotionaler Moment in deinem Leben, dass du plötzlich im Grunde Dinge anfängst anders zu sehen mhm. ähm, und und ich ich glaube gar nicht, dass das in einem großen Widerspruch steht altes altes zu feiern ähm, was äh, äh, was, vor 20, 30 Jahren in der Automobilgeschichte passiert ist und gleichzeitig heute neue Wege zu gehen. Ähm, weil letzten Endes ist das ja auch mit, also. Es ist jetzt ein sehr weiter Break, aber Holzspielzeug an sich hat ja auch eine, ähm, hat ja die Möglichkeit, sehr, sehr lange zu überdauern, ja. was dieses, was dieses Produkt eben so, so, hochwertig und auch in gewisser Hinsicht dadurch natürlich auch nachhaltig macht, einmal abgesehen davon, dass das ein, ähm, dass das ein nachwachsender äh, Rohstoff ist, mit dem Holzspielzeug produziert wird. Ähm, und dieses, also, althergebrachtes zu pflegen, ähm, ähm, ein Holzspielzeug, das eventuell heute gekauft wird und wirklich in zehn Jahren vielleicht noch im Regal steht und an die nächste Generation übergeben wird, beziehungsweise an die nächste, ähm, an die nächste Generation in der Familie, also sprich ja. das Geschwisterkind. Ähm, das hat uns, das hat uns von Anfang an fasziniert, dass wir einfach ähm, dort ein, ein hochwertigeres Spielzeug haben, was ähm, ähm, was einfach nicht so schnell kaputt geht. Um es mal ganz ehrlich zu sein. Ja. also von von diesem Plastikschrott, von dem du am Anfang geredet hast, was sich nicht so schnell abnutzt und wenn es das tut, in Würde altert. Spin zurück ähm, zu zu alten Autos, wo die Faszination herkommt. Im Grunde ähm, dieses dieses alte äh, ja. Die Patina. Patina, <lacht> ja. Es ist ja irgendwie ein Kunstwerk der Ingenieurskunst, aber auch der Designkunst. Ne? Also ich, ähm, ich näher mich da eher, eher von, von Designsprache. Das, das ist das, was mich fasziniert. Ähm, und Spielzeug hat bei mir noch eine ganz andere äh, historische Faszination. Ähm, können wir gleich nochmal drüber reden. Für mich steht das nicht im Widerspruch, dass ich heute, heute zu Automobilkultur, heute und Mobilität ähm, eine ganz andere Einstellung haben kann. Ich finde ja. es, also ich bin jetzt kein Nachhaltigkeitsexperte, ähm, aber ich finde es absolut richtig, dass sich ähm, Automobilkonzerne heute Gedanken darüber machen, wie sie in die Zukunft gehen wollen. Ich finde es absolut unsinnig, wenn, äh, wenn heutzutage äh, noch, äh, noch Autos produziert werden, die, äh, die, äh, ja, die äh, im Grunde aus Nachhaltigkeitsaspekten wirklich fragwürdig sind.
0: Ja. Lass uns mal beim
1: Spielzeug bleiben tatsächlich.
0: Also weil das ist ja ähm, auch so ein bisschen Teil meiner Frage war äh, auch in die Richtung welches Sortiment äh, findet ihr denn dann und gibt es da tatsächlich so eine so eine Art Agenda, die ihr jetzt auch äh, mit den, den Sachen, die ihr dafür euren Shop kuratiert, verfolgt? Ja,
1: ähm, Um beim Thema Autoteppich zu bleiben, wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, ähm, solche hyperrealistischen Autoteppich mhm. reinzunehmen. Ähm, was wir feiern ist, wenn wir sehen, dass ähm, Hersteller versuchen moderne Mobilitätskonzepte in ihre Produkte reinzubringen. Da gibt es ja. äh, einen Hersteller, der das tatsächlich macht, ähm, der solche Puzzlestraßen herstellt, der ähm, tatsächlich auch versucht, mag sein, dass es daran liegt, dass er aus Holland kommt, wo ähm, städtische Mobilitätskonzepte äh, anders definiert sind als in Deutschland, ja. ähm, aber tatsächlich dort ähm, in diese Straßen, Fußgänger, Grünzonen, und, äh, und sehr viel Fahrradkultur mit reinbringen. Mhm. Da, fängt, da kommt man natürlich zu dem nächsten Problem, dass es, <lacht> gar, kein, äh, dass es gar kein Fahrradspielzeug gibt. Mhm. Also wie will man denn mit einem Kind äh, moderne, nachhaltige Mobilitätskonzepte spielen, wenn im Grunde auf dem Markt nur ja so Archetypen von Verbrennern sind? Also gibt's es gar nicht wirklich so so kleine Holzfahrräder und sowas? Oder? Gibt, es, gibt es mittlerweile. Dieses Jahr marktfähig geworden. Wird es okay. bald auch bei uns geben. Ähm, und, und das sind tatsächlich dann die Dinge, auf die wir gucken. Gibt hm. es sowas überhaupt? Die nächste Frage ist dann natürlich, ob der Markt das annimmt, ob, ja. ähm, ob das gefragt ist. Ich kann mir vorstellen, ja, in gewissen Bereichen ja, aber Deutschland ist natürlich extrem groß. Es gibt ländliche Regionen, es gibt städtische Regionen. Ähm, und da wird sich dann eben äh, zeigen, wo, wo sind denn die Menschen, die das überhaupt nachfragen.
0: Ja. genau. Wie ist das überhaupt mit euren KundInnen? Äh, wo kommen die her und wie viele wie viel davon sind eigentlich, also Kinder sind jetzt nicht diejenigen, die äh, die Produkte kaufen, aber was schätzt du ein, wie, viel, wie hoch ist der Anteil von Sammlern
1: und äh, von Leuten, die wirklich das Spielzeug kaufen, um es zu verwenden? Am Anfang, ähm, bedingt dadurch, dass wir ähm, natürlich selbst so ein bisschen mit so einer Sammelleidenschaft auch daran gegangen sind, waren es sehr viele Sammler. Ähm, die bilden jetzt immer was noch ein Das waren, waren so die
0: Bestseller damals? Also, weil ich habe gesehen, ihr habt ja wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Sachen. Also, was du schon selbst meintest, so Muscle Cars aus Holz, die sieht man ja auch nicht so oft. Oder so eine Serie von äh, 50 s äh, bauten aus L.A., so sieht es so ein bisschen aus. Also,
1: ähm, genau, und da, da sind natürlich unglaublich viele Menschen, die sich von die, die, äh, vom Design angesprochen fühlen. Ne? Und, und ähm, da, da gibt es natürlich dann auch so einen, so einen extrem ästhetischen Impact im Kinderzimmer, ne? Der, ähm, wo plötzlich einfach das Kinderzimmer auch irgendwie sehr designig wird. Mhm. Ähm, aber was vergessen wird, ist, dass ähm, diese, diese Produkte natürlich einen extrem, ho äh, extrem hohen Abstraktionsgehalt haben, ja. was im Grunde für Kinder perfekt ist, weil die Kinder. Mhm. Wir Erwachsenen sehen da ja auch das, was wir wollen. Da mag, je, da mag der eine einen 68er-Mustang drin sehen. Und ich habe dann schon ein Streitgespräch mit erlebt, wo der andere sagt: Nee, schön, das ist das ist hundertprozentig ein alter Dodge Challenger. So, gut, okay, okay <lacht> ja, fine. Whatever you want to see in it. Das, und das macht eben diesen das Schöne aus. Also die Erwachsenen Abstrahieren da selbst rein, genau wie die Kinder. Ähm, wie groß ist der Anteil äh, an Sammlern? Am Anfang sehr hoch, jetzt würde ich sagen, sind das, äh, ist es ein, äh, ein kleiner, harter, feiner Kern. Mhm. Ähm, da sind Freundschaften daraus entstanden. Ähm, und ja, für die, äh, für, äh, für die Jungs und Mädels sind wir erste äh, Anlaufstelle äh, in Deutschland, was das angeht. Ähm, Eltern, die Wert auf hochwertiges Spielzeug legen, mittlerweile sogar Kitas. Schulen, tatsächlich, mhm. weil wir auch äh, mittlerweile unser Sortiment so erweitert haben äh, im, im Holzspielzeugbereich, dass wir auch im Bereich Konstruktionsbausteine unterwegs sind. Ähm, Im Grunde all das, was wir mit unseren äh, Kindern selbst mitgemacht haben, ja. wo wir selbst gesucht haben, okay, neues Alter, ähm, neue Anforderungen, neue, neue Vorlieben, neue Bereiche, die es zu fördern gilt, ob es jetzt Konzentration, Feinmotorik etc. ist. Und wir sind einfach jedes Mal dann losgegangen und mit unseren Kindern im Grunde gewachsen und haben, haben Sachen getestet. Und da fokussieren wir uns momentan auch stark drauf, auf diesen, ähm, auf diesen Bereich 0 bis 6, also im Grunde bis es in die Schule geht, ähm, das fängt an mit dem sehr emotionalen Geburtsgeschenk. Ähm, bei vielen ist es eben irgendwie ein, ähm, ein Holzauto, sowas in der ist Art. Es ist immer noch ein Auto, ja. ja es, ist es ist tatsächlich so, ja. Aber, ähm, aber da, da wird vielleicht gar nicht gar nicht mal so das Kind beschenkt, sondern vielleicht, ähm, vielleicht der Papa oder die Mama. Okay. Also Ganz das, am Anfang noch, ja. ja es, ist, es ist tatsächlich so. Ähm, und, und dann aber da, da sind auch andere Sachen dabei. Ob es jetzt ähm, Montessori-Spielsachen äh, dabei sind. Eben so, ne, was man so Das kann man mal selber bei sich beobachten und so, ähm, so schaue ich auch. Welchen ja. Impact will ich denn, was möchte ich mit meinem Geschenk denn ausdrücken? Ähm, was soll da stehen? Ähm, das, ist, das ist oft ähm, bei uns ein Spielzeugauto tatsächlich. Ja. Ist das, ist, spricht das eigentlich auch Bände über das Land, in dem wir leben? Also dass das Auto hier immer noch so eine, so eine zentrale Bedeutung hat? De definitiv, definitiv würde würd ich schon sagen. Ich denke, Automobilkultur ist, äh, ist ein großes Thema in Deutschland. Ähm, sonst würde sowas, glaube ich, sonst würde ähm, ein, ein Shop wie Holzflitzer, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ähm, der würde sicherlich auch in Amerika funktionieren, wo es auch eine große Community für, äh, für Automobilität gibt. Ich glaube, er funktioniert hier aber nicht, weil Leute ähm, heute in der, in der Jetztzeit ein, ähm, ein Auto als das Wichtigste in ihrem Jetzt-Leben sehen, sondern ich glaube, wir funktionieren viel mehr ähm, über diesen Heritage-Gedanken. Mhm. Ich sehe ja unsere Community ähm, auf Instagram und, und ich sehe, dass das alle Menschen sind, die hier im Hier und Jetzt leben. Ähm, vi vielleicht ein ja, vielleicht hin und wieder mal, das ist äh, kommt aber auch nicht so häufig vor, wie, wie man glaube ich äh, das denken möchte, ähm, ein ein Wochenendauto auto pflegen sozusagen, aufrechterhalten, selbst dran schrauben etc. Ja. Aber für als Daily benutzt das ja niemand. Ja. Also, äh Habt ihr,
0: wie, wie eng ist eigentlich der Austausch äh, mit der Community? Was wisst ihr eigentlich darüber... Äh wie die selbst, wie, wie deren Mobilitätsverhalten so ist. Also ähm, ist das, weil ich finde die Argumentation, die du hast, ja schon absolut nachvollziehbar zu sagen, ja klar, äh, also der, der, der Geist versteht irgendwie so diese Autofixierung und so, das macht für die Zukunft einfach keinen Sinn und es gibt durchaus bessere Lösungen für die Zukunft. Äh, und das Herz ist aber sehr geprägt natürlich durch Automobilität einfach, weil das ist das, was man eben, wie du selbst sagst, teilweise schon ab dem, Ab der Krippe <lacht> sozusagen liegt das ja. Auto daneben. Ähm, wie, wie sieht eure Community das? Also ist das überhaupt so ein bewusster Prozess, äh, der da stattfindet? Ähm, zu sagen, okay, wir können möglicherweise über das Spielzeug, das wir jetzt irgendwie unserem Kind kaufen, äh, auch ein bisschen dessen Mobilitätsverständnis prägen? Oder geht es eigentlich nur darum zu sagen, nee, das ist, ist tolle tolle Vintage-Ästhetik äh, von diesem Parkhaus, das, ist hier, das wir hier haben und das finden wir halt irgendwie einfach hübscher? Ich, ich
1: glaube, die, die Entscheidung, was für ein Spielzeug man, äh, man dem Kind äh, hinstellt, das ist ja nochmal eine komplett abgekoppelte äh, Frage. Im Grunde, wa, was, was möchte ich für Spielzeug haben? Ja. Und, und da haben, glaube ich, ähm, die Menschen in unserer Community, unsere Fans sehr, sehr gut verstanden, dass man schon einen Impact machen kann mit der Art und Weise, welches Spielzeug ja. man kauft, ähm, dass man guckt, wo wird es hergestellt, dass man guckt, woraus ist es hergestellt, äh, dass man guckt, welche ähm, was kann ich damit überhaupt tun. Ähm, wir stehen ja schon für, für, so eine gewisse, äh, also für so einen gewissen Rückwärtsgang hinsichtlich des Konsums, ähm, denn die Produkte, die wir bei uns haben, die sind in der Regel ein bisschen hochpreisiger, was daraus resultiert, dass sie eben auch aufwendiger in der Herstellung sind. Das heißt, im, und, und so, das ist ja der Kern, woher wir gekommen sind, ja. im Grunde der Fülle im Kinderzimmer äh, den Kampf anzusagen. Ähm, und und das, das sieht die Community, denke ich, sehr, sehr gut ähm, und reduziert im Kinderzimmer. Ähm, was Mobilität angeht, das ähm, muss ich sagen, das... Kann ich, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich beobachte viel. Ich bin punktuell im Dialog. Aber das ist natürlich auch alles sehr algorithmusgetrieben. getrieben. Das heißt, ich sehe natürlich auch viel das, was der Algorithmus möchte, dass ich das sehe, was irgendwie meine eigenen Vorlieben widerspiegelt. Ich sehe unglaublich viele Menschen, die im Stadt mit einem Lastenrad unterwegs sind, obwohl sie unsere Autos kaufen. Und für mich steht das einfach nicht im Kontrapunkt. Aber ich weiß natürlich auch ganz genau, wohin unser Spielzeug zum Teil geliefert wird. Und sehe natürlich auch, dass dort Menschen in ländlichen Regionen wohnen, wo gegebenenfalls Mobilitätskonzepte, wie wir sie hier aus Hamburg, ähm, oder in Berlin kennen, äh, ganz anders gelebt werden und zum Teil auch werden äh, können. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, äh, also vielleicht ist das auch nur ähm, ein kleiner Core, also weil wir unglaublich viele Leute aus dem, ähm, dem Autodesign-Bereich äh, unter unseren Fans haben, viele mhm. Autodesigner, ähm, die so eine gewisse Liebe für Automobildesign natürlich haben, sonst hätten sie diesen nah, Job ja, klar. nicht. Ähm, ich sehe dort, sehr viel woran gearbeitet wird, ähm, was was Mobilität angeht, da wird also da wird ja nicht mehr an Verbrennern gearbeitet, ja. da wird an an ähm, Cloud-Sharing-Dingen äh, äh, gearbeitet Also dafür interessiere ich mich persönlich sehr stark und gucke, was was dort passiert äh, im, im Automobilbereich, weil wir eben halt viele viele Autodesigner als unsere Kunden haben. So.
0: Um, um aber nochmal bei dem Spielzeug selbst zu bleiben, ja. aber äh, eben genau, das wäre jetzt nämlich auch, also ist für mich so die nächste naheliegende Frage, wenn man jetzt die Blickrichtung umdreht, also weil ich weiß aus meiner eigenen Kindheit noch, dass ähm, früher bei Lego, das waren immer Shell-Tankstellen. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, äh, aber dass es zumindest immer ein sehr starkes Bestreben gab. Äh, Seit
1: dem Ende der 80er ist es eine Oktan-Tankstelle. Okay, wir ne? haben ihre eigenen
0: Tankstellen-Marke. Aber okay, ja. aber ist ja auch, äh, ist ja auch äh, aber zumindest, also der Punkt dabei ja. ist ja irgendwie, dass man schon äh, merkt, okay, ähm, das ist ja schon auch äh, offensichtlich für Hersteller ein ganz spannendes Feld. Und man weiß das ja auch, ähm, dass Kinder oft sehr früh schon Automarken auseinanderhalten können. Äh, wahrscheinlich eher als Müslimarken oder so, äh, weil das einfach so... Diese Industrie ja auch sehr darauf anlegt, wirklich Unterscheidbarkeit zu schaffen und äh, sehr stark mit, äh, mit Optiken arbeitet und, äh, und das ja auch in Spielzeug reingetragen wird. Also es gibt ja sehr realistische Modelle, ähm, Fahrzeugmodelle. Wie, wie ist das in dem Segment, wo ihr unterwegs seid? Also gibt es da auch wirklich Marken, äh, Holzautos?
1: Ja, also in dem Bereich, aber das sind mehr oder weniger die Brands, die diese Autos herstellen, die... Ähm, die sich mittlerweile einen Namen für ihr Konzept gemacht haben. Es findet ganz, ganz selten statt, dass, ähm, dass ein Fahrzeug gebrandet wird. Ja. Ähm, und das ist, wenn dann, sicherlich sehr stark getrieben von, äh, von den Automobilherstellern selbst. Ja. Ähm, und da gibt es auch Tolle Beispiele, also wir beraten auch tatsächlich, weil wir uns ja mittlerweile in dem Bereich einen Namen gemacht okay. haben, ähm, spezialisiert auf äh, auf Holzautos sind, ähm, beraten wir tatsächlich auch einige Hersteller äh, in dem Bereich, wie sie mal weg von diesen eins zu eins Miniaturen ja. ähm, wirklich auch im Bereich Spielzeug etwas anders machen können, sodass im Grunde der, äh, ja, der, ähm, die Verkehrswende auch tatsächlich dann im, im äh, Kinderzimmer stattfindet. Was ist denn da, äh, was sind dann da so die Themen?
0: Also das finde ich jetzt natürlich super spannend, weil äh, das ja schon zeigt ähm, eben eine gewisse Komplexität in dem Thema, das ihr habt, dass es eben nicht einfach nur ist, es, ist, es fällt ein Produkt irgendwo raus, äh, sondern es findet ein Austausch statt, finde ich total interessant. Ähm.
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich, also es liegt auf der Hand. Der Moment, der Moment ist unglaublich emotional. Gerade die ersten drei Jahre mit einem Kind sind für ganz viele Familien unglaublich neu. Das ist ein unglaublich emotional aufgeladener Moment. Ähm, jedes Geschenk, jeder, jeder Feiertag, Taufe, Geburtstage ähm, sind oftmals die Ersten. Ähm, und da werden natürlich auch oftmals viel zu früh ähm, dann, schon, dann natürlich Spielzeug geschenkt auch, äh, und dann natürlich auch oft äh, Holzautos. Mhm. Und das, das verstehen einige Automobilhersteller auch, dass sie dort im Grunde ähm, sehr früh einen sehr guten Impact machen können. Aber es geht natürlich auch sehr stark dann über die Eltern. Das, ja. Also die Adressaten sind ja einerseits die Kinder, aber die Kinder können oftmals, wie du eben gerade schon gesagt hast, also viele können schon früh Logos auseinanderhalten, aber das ist ja keine intrinsische Motivation, der Kinder Autologos <lacht> auseinanderzuhalten. Das sind ja viel die Eltern. Ja. Ähm, und da muss natürlich dann auch ein Umdenken ähm, bei den Eltern stattfinden. Ähm, und, und so ist es natürlich, wenn, wenn ich mich als Automobilhersteller ähm, hinstelle und ein, ähm, ein Holzauto äh, entwickle, dann... Ähm dann verfolge ich damit ja auch natürlich als Adressaten ähm, im Grunde diesen, diesen Image-Transfer auch bei den Eltern stattfinden.
0: Was sind das dann für Sachen, die dabei rauskommen? Also kannst du, kannst du ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern über die, die Mandate, die ihr da habt
1: äh, als Berater? Kann, kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm, allerdings, kann ich ich, ja, <lacht> ähm, äh, allerdings kann ich befürchtet. Allerdings kann ich natürlich darüber sprechen, was ich auf dem, auf dem offenen Markt sehe, äh, ja. was ich persönlich toll finde. Also wer ähm, macht es zum Beispiel gut? Ge genau, äh, was, was ich gerade sehe, und das machen die jetzt so, ähm, so seit ein, zwei Jahren, ist tatsächlich Porsche, die, okay. ähm, die ähm, über ihre eigenen Markenshops und ähm, auch Markenhändler ähm, eigenes Spielzeug ähm, entwickelt haben. Das stellen die nicht selber her, das ähm, haben die fremdgegeben, äh, fremdvergeben. Ich. Ähm, es wird in, äh, so, wie ich das gesehen habe, ähm, die Designsprache des Herstellers, da weiß ich, wo der sitzt. Das okay. wird in Europa, ähm, in Europa produziert. Das sieht man. Äh, äh, oder ich sehe das, wer ja. das macht. Ähm, und die machen das wirklich ganz, ganz toll. Nun wird äh, vielleicht ein Porsche-Fan dahin äh, hingehen und sagen, Ja, aber das ist doch gar nicht das echte Auto. Aber das ist genau der Punkt, weil hier wird adressiert das Kind. Das Kind, ähm, das etwas adressiert. Ähm, das sind, ähm, um es mal bildlich für die Hörer ähm, zu, ähm, zu beschreiben, es sind im Grunde sehr minimalistische, kindgerechte ähm, Autos aus Vollholz was mega ist, 100% aus Holz, das ist ganz toll, also keine Verbinderstücke äh, mit Metall, am Anfang war da noch was mit Metall, mittlerweile in der neuen Serie gar nicht mehr ähm, und ähm, und das, das ist einfach gut. Ähm, es ist so minimalistisch, dass es für Kinder, ähm, es wird, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ich gehe mal davon aus, dass es äh, sicherheitszugelassen für Kinder ab drei Jahren ist, ähm, weiß ich aber nicht. Ähm, äh, ich gehe mal davon aus, weil in diesem, in diesem Alter abstrahieren Kinder unglaublich viel und man muss Kindern nicht ein hyperrealistisches Modell hingeben. Hin Im, Im Gegenteil, das ist sogar widersinnig. Ähm, das, das unterdrückt Fantasie eines Kindes. Ähm, Kinder wollen abstrahieren, abstrahieren wollen in, in, in Puppen, Tiere, Mobile, was auch immer, Dinge hineininterpretieren. Und deswegen müssen die so im Design zurückgefahren sein, ähm, damit Kinder da vieles drin sehen können. Und das ist in dieser Phase unglaublich wichtig, dass ja. sie so viel Fantasie ähm, aufbringen müssen. Und das hilft ihnen dann später, sagen wir mal so ab sechs Jahren, wenn es dann daran geht, dass sie in der Schule die ersten Mathematikaufgaben, die unglaublich abstrakt sind, ähm, lösen müssen dass sie dann einfach ein, ja, eine höhere Fähigkeit haben, solch, solch abstrakte Zusammenhänge äh, überhaupt begreifen zu können. Also im Grunde tun wir unseren Kindern, je, je detailreicher die Modellautos, die wir ihnen hinstellen, das gilt für alles, Tiere, Puppen etc., je, je, je detailreicher das ist, gerade so in, im Alter zwischen äh, zwei, fünf, zwei, sechs Jahren, ähm, tun wir denen überhaupt nichts Gutes damit. Das sollte wirklich sehr abstrakt gehalten werden. Und da kommen wir zurück zu den Autoteppichen. Ja. Hyperrealistische Autoteppiche, die ja wirklich auch Verkehrskonzepte nicht von heute, sondern von vor 20, 30 Jahren ja. darstellen. Also Das ist ja so ein typisches Stadtkonzept aus den 70ern, wo im Grunde die Stadt um das Auto konzipiert war. Das, das, ist, das, das ist Gift. Das ist Gift für die äh, Fantas äh, Fantasie und das Abstraktionsvermögen von Kindern in dem Alter. Das Beste ist eigentlich unglaublich reduziert, so dass dort äh, viel Platz ist, um sich äh, um sich auszuleben, eigene Dinge reinzubauen mit Holzbausteinen äh, etc. Ähm, ja, um dann seine eigenen fantastischen Landschaften äh, entstehen zu lassen, die hoffentlich, hoffentlich von den Eltern geflavored ähm, modernere Ansichten zum Thema Mobilität. Ähm, ja widerspiegeln ja. aber wir, wir, wir müssen wir müssen unsere Kinder damit füttern
0: ja es ist was was ich was ich so interessant finde daran ist ähm, also für mich war es äh, der moment wirklich dann ähm, mit einem kind durch die straßen zu gehen also erstmal aus rein praktischen gründen weil mit einem kinderwagen hat man eine ganz andere mobilität als wenn man zu fuß unterwegs ist aber jetzt auch äh, in der phase wo mein kind selbst so wahrnimmt wo autos sind wie viele autos sind das einfach erzählt äh, ist mir nochmal bewusst geworden, wie autofokussiert eigentlich unsere Welt ist. Ähm, ich weiß nicht, ist das was, ist das was, also wie, oder anders gefragt, wie war das für, für, für euch beide dann mit euren Kindern ähm, nochmal so ein bisschen un, unsere Art des Verkehrs kennenzulernen? Ähm, und dann noch, auch mit Blick auf das, was ihr da im Shop habt, also wie hat sich deine Wahrnehmung auf Mobilität verändert in den vergangenen Jahren?
1: Die, die hat sich natürlich stark verändert, weil du, weil du als, ähm, als, Vater im Grunde durch dein Kind noch mal alles neu erlebst. Dinge, die du seit Jahren nicht hinterfragt hast, die einfach überhaupt gar nicht in deinem Fokus waren, die kommen jetzt in deinem Fokus. Und was kommt in deinen Fokus? Natürlich als allererstes dein Kind, das sicher sein soll ähm, und, und du siehst plötzlich, dass Verkehr, also für meinen Sohn mag Verkehr Stau bedeuten, hm. für mich bedeutet <lacht> Verkehr äh, natürlich äh, hat eine sehr starke äh, äh, Verknüpfung mit, ähm, äh, mit, mit Gefahr auch tatsächlich. Also äh, gerade hier der innerste städtische Verkehr und das, ähm, das, das ist ja gerade in vielen Städten auch das Thema, gerade äh, zur Kita bringen, zur Schule bringen. Ähm, viele Eltern, die aus einem vermeintlichen Sicherheitsgefühl ihre Kinder äh, zur Kita bringen mit dem Auto, ähm, erhöhen im Grunde die Gefahr für alle anderen, die das nicht tun und im Grunde eigentlich das Richtigere tun. Ähm, für, mich, für mich ist klar, so, so, so weit es geht, ähm, nutzen wir hier im innerstädtischen äh, Raum ähm, öffentliche Verkehrsmittel, mhm. ähm, als auch Fahrrad und auch zu Fuß gehen. Ja. Das ist ja tatsächlich auch noch eine valide Option.
2: Genau. Lass uns an
1: der
0: Stelle vielleicht mal äh, direkt ja. zu einer Rubrik springen äh, des ja. Podcasts. Äh, Mix der Woche heißt die, da geht es genau um das individuelle ähm, Mobilitätsverhalten meiner Gäste. Wie, wie bist du aktuell unterwegs und äh, ja, bewegst du dich fort mit Familie oder auch ohne? Ja,
1: wie, wie bin ich heute hergekommen? Ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen, door-to-door, -door, keine 20 Minuten, das ist unschlagbar. Ähm, und und ich musste im Grunde einmal durch die halbe Stadt. Ähm, das hätte ich sicherlich heute bei dem schönen Wetter auch mit dem Fahrrad machen können. Ähm, so, ähm, mit, mit dem Sohn versuche ich genau, genau das Ähnliche zu ähm ja, im Grunde zu demonstrieren, vorzuleben. Wir nutzen öffentliche Verkehrsmittel, wo es geht. Wir nutzen ähm, bedingt auch dadurch meine Frau mit Kinderwagen. Also wir man ja noch ein kleines, ja. äh, kleines Kind äh, jetzt dazu bekommen. Ähm, wir fahren morgens, ähm, relativ früh haben wir angefangen, mit dem Fahrrad zur Kita zu fahren. Ähm, einfach auch, dass er aktiver Teilnehmer des Verkehrs wird. Denn Verkehr muss man lernen. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Es finden in Kitas und Schulen finden Verkehrstraining statt. Verkehrserziehung finden unglaublich wichtig, äh, Wichtigen Aspekt und das wird vielerorts wird es eingestellt aus Personalmängeln Corona mhm. äh, Corona im Grunde nichts Gutes getan äh, für, für diesen Aspekt ähm, und das finde ich tatsächlich auch da, da machen wir viel auch äh, bei uns äh, im Shop. Tatsächlich zu dem Thema, okay. ähm, der, äh, zum Thema Verkehrserziehung im Grunde, dass diese ganzen, äh, äh, dass wir sozusagen auch die, die Eltern dahin bringen. Also wie man spielt. Ja, genau, so genau, genau, genau. Ja. Ähm, wenn wir gefragt werden, ne? also das ist das ist für viele Leute ein Thema. Ähm, Genau, zurück zum Mix, also ja genau, viel Fahrrad, viel öffentliche Verkehrsmittel, ähm, wir haben selber, wir haben ein Auto, äh, wir, wir haben auch, äh, ja, weil es sich so ergeben hat, äh, haben wir tatsächlich einen äh, Benziner, mhm. aber das wird, wo es geht, stehen gelassen, ähm, nun haben wir äh, eine Situation, wo wir äh, hin und wieder zu den äh, zu den Eltern fahren, äh, etc., mit, mit zwei Kindern ist es dann immer schon mal ein Akt, ähm, ne? vor allem, wenn die irgendwie schlecht angebunden sind, ähm, Und dafür wird das Auto dann vorrangig genutzt, aber ja. ja aber ähm, wo es geht, darauf verzichten ähm, und das tatsächlich auch sehr häufig zum Thema machen äh, mit dem Kind. Das jetzt fünf Jahre ist, ähm, das heißt, langsam die Themen schon versteht, aber da auch steht der Tropfenhüll den Stein. Ja. Ähm, bei Kai, ich kann nicht für Kai sprechen, aber da, ähm, da sehe ich eine andere Situation, weil, weil er nicht in Hamburg wohnt, ähm, äh, sondern im alten Land ähm, und da wird sehr viel mehr äh, äh, zu Fuß und mit dem, äh, mit dem Fahrrad gemacht, weniger mit den Öffentlichen. Dort ist aber auch alles mhm. ein bisschen klein, äh, also sozusagen äh, äh, nah bei, klein bei, äh, dass man vieles dort im Grunde ja. Mit denen, ja. äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann.
0: Ein spannender Punkt, was du vorhin gesagt hast, was da ja auch reinspielt, ist tatsächlich äh, der, der große Mangel an Fahrrädern in dieser Spielzeugwelt. Ich habe nie so drüber nachgedacht, aber es stimmt ja. ja total. Also, weil Kinder haben eine Riesenfaszination für Eisenbahn, äh, Riesenfaszination auch für den Automobilverkehr sozusagen, aber das, was eigentlich in ihrer eigenen Erfahrungswelt ja eine inzwischen zumindest sehr große Rolle spielt, das Fahrrad, taucht ja gar nicht so auf. Ähm, wie ist das eigentlich dann bei so einer Verkehrserziehung? Also wenn du das gar nicht symbolisieren kannst oder was nimmst du denn, eine Kastanie als Fahrrad? Oder? Im, im, also
1: Grunde, Im Grunde, ja, kannst du ja. Ne? Also tatsächlich, es gibt ja auch in Ki äh, Kitas immer wieder spielzeugfreie Tage, ähm, wo, wo, wo im Grunde alles hergenommen wird. Und das ist ja das Schöne mit Kindern. Du, du sagst ein Kind, eine Kastanie ist jetzt das und der ist das. Und es wird durchgezogen. Äh, Im Grunde kannst du selber basteln. Ähm, wenn, es, wenn es dafür abstraktes Spielzeug gibt, ist das schön. Da gibt es jemanden, der in Deutschland... Äh, ähm, sowas rausbringt, bringt jetzt Lastenräder äh, etc. Mhm. raus. Ähm, und, und das finden wir natürlich cool, das unterstützen wir. Ähm, weil, weil es im Grunde auch im Verkehr stattfinden muss. Äh, nun, nun ist ein Fahrrad natürlich ein bisschen kleiner als ein, äh, als ein Auto, da hast du ja. allein schon ein produktionstechnisches äh, Problem. Aber äh, das, das sind alles Dinge, die wir als Erwachsene sehen. Ein Kind sieht Größenunterschiede und ob das jetzt eine realistische Größe ist oder nicht, das ist ein Kind das ist im Kind gelinde gesagt, egal. Ähm, es, steht, es steht für einen Archetypus. So. Ja. Ähm, ich finde, was, was ich... Also ich glaube, wir, wir haben so ein, so, ein, so, ein, so ein leicht... Also durch, durch unsere eigene Vorliebe für ähm, so ein Zeit, äh, eine Zeit in der Automobilgeschichte verkennen wir, glaube ich, aber, dass ganz viele Kinder sehr stark eigentlich, wenn es um Automobilthemen, und du hast es gerade angesprochen, ja. also um Mobilitätsthemen, dann... Die meisten Kinder, also tatsächlich die Holzeisenbahn ist, ist eigentlich so das Evergreen. Ist
0: das für euch auch ein kommerzielles Thema? Also habt ihr auch Eisenbahn im Shop? Wir, wir haben Eisenbahnen im Shop,
1: tatsächlich. Ähm, man kommt da auch an einem sehr, sehr großen Player nicht herum. Mhm. Ähm, und es ist mittlerweile auch so, dass äh, also dieser sehr sehr große Player, ähm, den jeder eigentlich kennt, weil er bei jedem im Kinderzimmer war, äh, mittlerweile auch das sehr viel stärkere äh, Suchwort ist. Okay. Das ist das, äh, das ist das Interessante. Also für Menschen Menschen setzen äh, mit äh, mit der Holzeisenbahn eigentlich äh, viel mehr die andere Bahn äh, gleich äh, sozusagen. Also das das ist das Interessante, obwohl dieser Player gar nicht mehr so stark auf Holz setzt, was mhm. auch interessant ist. Ja. Ähm, Dementsprechend versuchen wir äh, versuchen wir auch zu schauen, okay, gibt es da, äh, gibt es Alternativen zu diesem sehr, sehr großen Player? Ähm was
0: gibt's da, wenn wir kurz mal dabei bleiben können, weil finde ich auch interessant, was gibt es da in diesem Eisenbahnbereich? Also gibt es da. Äh weil ich weiß, halt früher war Holzeisenbahn bedeutete eigentlich auch immer äh, Dampflokomotive. <lacht> so, genau. so eigentlich sehr, genau. Auch das Vintage-Ding da drin. Ähm, ja. Entwickelt sich das in dem Bereich auch fort?
1: Absolut, absolut mittlerweile. Also da gibt es da gibt es ja alles. Da gibt es jegliche Art von Lokomotiven. Äh, es gibt jegliche Art von äh, äh, Konzepten, ob nah, Fernverkehr. Ähm, es gibt sogar mittlerweile schon äh, kleine tolle Player, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, von der beispielsweise Hamburger äh, Hochbahn bzw. MVG, Münchner Ver äh, Verkehrsbetriebe, äh, äh, da wirklich sozusagen kleine abstrakte okay. Modelle okay. herzustellen. Was, was ich finde, äh, was, ich, was ich im Grunde schön und charmant finde, ähm, weil dann fährt da plötzlich im Grunde auf der ähm, U-Bahn äh, oder auf der Holzeisenbahn nicht die Holzeisenbahn, sondern tatsächlich der, ähm, der, der Player aus dem örtlichen Nahverkehr ja. ähm, Nimmt dem Ganzen natürlich wieder die Abstraktion, ne? wer weiß, was das Kind eigentlich vorher in dieser Eisenbahn gesehen hat, aber wenn es im Grunde eine plastische äh, Dampflokomotive ist, dann hat es sicherlich nicht seine, seine örtliche Straßen, äh, Straßen U-Bahn oder S-Bahn gesehen. Also in, insofern finde find ich das ein nettes Gimmick, ähm, haben wir tatsächlich auch bei uns äh, äh, mit aufgenommen, weil wir es weil charmant fanden. Ähm, was halt auch noch viel viel äh, gespielt wird, ist natürlich Nutzfahrzeuge. Ne? Ja. Und das, das, also wenn ein Kind, wenn ein Kind Automobil spielt, dann dann und und da jetzt sage ich mal jetzt, ich weiß gerade nicht, mir fällt gerade nichts ein, aber eine ganz spezielle Automarke spielt, dann spielt es dies vermutlich diese ganz spezielle Automarke ähm, insbesondere, weil da jemand äh, aus der Elternschaft sozusagen eine Leidenschaft dafür entwickelt mhm. hat. Ähm, aber wenn ein Kind wählen würde, würde es vermutlich ähm, ein Mülllaster spielen oder ähm, ein Feuerwehrauto, weil natürlich ähm, diese täglich gesehenen Dinge im Straßenverkehr ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn bei uns ähm, ja an der Kita ähm, und an der Krippe die, ähm, die, der Müllabfuhrlaster vorbeigefahren ist, dann ähm, konnte man danach das Fenster äh, putzen, weil so viele Nasenabdrücke da drauf waren. Die, die Kinder stehen auf sowas, was, äh, was, ich, äh, was ich unglaublich gut nachvollziehen kann, äh, weil da kommt ein riesengroßes halt Ja, da passiert <lacht> was ähm, und, und das ist schön, weil da kann man Dinge vermitteln, da kann man Dinge vermitteln wie Mülltrennung, äh, da kann man äh, Wertschätzung für, äh, für, für diese Berufsgruppen äh, äh, vermitteln. Ne? Äh, also und, und deswegen ist es ja gar, nicht ganz klar, wenn du Kinder im, im Alter so plus drei, vier fragst, was wollen sie werden? Dann wollen sie Müllmann, Feuerwehrmann, Polizeimann, Krankenwagenfahrer werden. Und, und das, das ist cool. Ja. Ähm, also da, da wird ja niemand sagen, ja, ich will, ich will Lambo-Fahrer werden.
0: Um nochmal auf unser Thema Verkehrswende äh, zu ja. kommen. Ist es denn ähm, ist es denn jetzt so ein bisschen Hirngespinst von mir, dass ich mir vorstelle, eigentlich müsste es jetzt auch einen Bedarf geben, so die Idee von Multimodalität, von Mobilitätshubs, das auch irgendwie im Kinderzimmer abzubilden. Gibt es auch Anbieter, die sich ein bisschen in die Richtung entwickeln, wirklich ähm, Verkehrssysteme, Verkehrsökosysteme wirklich anzubieten? Weil das ist ja bislang ist es ja tatsächlich so, äh, Holzeisenbahn ist halt Eisenbahn. Da gibt es mhm. vielleicht noch zwei, drei Autos oder sowas. Aber es ist ja jetzt nicht, dass man eine Verlängerung hat hin zu dann anderen Verkehrsarten? Fahrräder sind gar nicht präsent. Also eigentlich tatsächlich
1: aber doch. Ja? Ähm, okay. äh, ja, ähm, tatsächlich hat je, also fast eigentlich jeder Hersteller in dem Bereich äh, versucht, Schiene, Straße und Seeweg miteinander zu verknüpfen. Okay. Ähm, das mutet immer alles so ein bisschen logistisch an. Also mich erinnert das immer ähm, stark so an Intermod äh, Intermodallogistik. Weil da vielleicht mehr passiert. Da werden mhm. Container verladen, die eben von einem Lkw auf, ein, auf eine Eisenbahn auf ein äh, Containerschiff gepackt werden können. Das ist ja aber nicht das, was im Grunde ein Kind spielt. Ja. Ähm, also vielleicht schon, wenn, 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 wenn man sich hinter äh, wenn man sich. <lacht> wenn es die ja. Globalisierung verstanden hat. Ja, genau. Ja. Aber also jetzt wirklich ein geschlossenes System, wo ein Hersteller dahergeht und Verkehr, wie er heute stattfindet, beziehungsweise stattfinden sollte, komplett mit allen Verkehrsträgern da, äh, darstellt, das gibt es meines Wissens noch nicht. Findet durch im Grunde eine Zusammenführung verschiedener Systeme ja. statt äh, oder muss durch eine Zusammenführung verschiedener Systeme stattfinden, was meistens kein... Ähm, was meistens kein Problem äh, Vielleicht gibt es einen Hersteller, der das tut. Ähm, und, und das ist äh, der, der große Klemmbausteinhersteller.
0: Ich würde gerne noch mal äh, auf den Punkt kommen, was du meintest, ähm, dass ihr eben im Austausch seid, auch mit Designern oder dass Leute euch Designs schicken für Spielzeuge, äh, die sie herstellen wollen. Habt ihr auch mal drüber nachgedacht, äh, selbst Produzent zu werden? Also wirklich mal so eine eigene, eigene Linie, ein eigenes Konzept, ein eigenes System oder so auf den Markt zu bringen? Weil eigentlich ist es, ich finde die Vorstellung zumindest total reizvoll, zu sagen, vielleicht auch, weil ich jetzt total biased bin durch, äh, durch meinen Job, aber ja. wirklich äh, diese Komplexität von, von Mobilität, mal ähm, das Ineinandergreifen unterschiedlicher Verkehrsträger äh, irgendwie auch ins Kinderzimmer zu zerren und überlege selbst zu Hause, wie ich das gut hinkriege, äh, sodass es das auch dann angenommen wird. Ja. Äh, ist das was, wo ihr sagt, okay, eigentlich, eigentlich haben wir wirklich einen Traum, mal die und die und die
1: Produkte selbst auf den Markt zu bringen, wenn sonst keiner macht? Produzieren an sich ähm, ist, ist ein Riesending. Ding. Ähm, da sind unglaublich viele Dinge zu beachten ähm, und wir haben für uns, unabhängig jetzt äh, davon, was es ist, also unabhängig vom Kontext gesagt, uns fehlen da ein paar Kompetenzen. Ähm, wir wissen ganz viel über Produktions... Äh, äh, Prozesse. Wir ja. wissen ganz viel über Holzverarbeitung. Wir wissen ganz viel, ähm, ähm, wo, wo die Hersteller sitzen, ähm, welche Verfahren die anwenden, wo die Hälzer herkommen. Das ist, das ist relevant. Ähm, wir wissen auch, was gutes Design ist und was gut ankommt, aber uns fehlt trotzdem, uns fehlt da so in der Mitte, fehlt uns eine gewisse Kompetenz, ähm, die wir für uns bei den Herstellern, die wir kennen, auch persönlich, das sind Freundschaften entstanden, ähm, die wir bei den Leuten sehen. Und das, das ist eine Kompetenz, die liegt irgendwo irgendwo im, im Design, Architektur, im, im, im schöpferischen Bereich, die, die wir Hand aufs Herz nicht haben. Das heißt, wir könnten vermutlich... Vermutlich bräuchten wir sehr, sehr viel Hilfe und sehr, ja. vermutlich müssten wir ein, ein Konglomerat bilden aus einem Hersteller, einem Designer und uns, die im Grunde ähm, die Kompetenz eher in der Erfahrung haben, was, ähm, was gut funktioniert, wie es aus, aus kind, äh, Kindesperspektive konzeptioniert sein müsste. Ähm, vermutlich müsste das ein Konglomerat sein. Ähm, da gab es immer mal Anbahnung, wo, ja. ähm, wo äh, jemand mit einer, mit einer guten Idee ähm, zu uns gekommen ist und da ist es dann daran gescheitert, dass, ähm, dass der Hersteller sich nicht gefunden hat. Gleichzeitig ähm, gibt es gute Hersteller, wo, wo wir ähm, die die dann vielleicht das nicht konnten, die aber vielleicht was anderes könnten. Also wer weiß? Die Zukunft, äh, die Zukunft ist da. Äh? Also das vielleicht, kann, vielleicht kann kommt
0: werden. ja irgendwann mal so der, der, der progressive Verkehrsverbund auch um die Ecke oder so, der sagt, wir wollen jetzt mal äh, unsere Idee von von intermodaler Mobilität. Äh, in, in, zu Spielzeug machen. Ich meine, keine Ahnung, BVG macht ja schon Klamottenkollektionen. Das wäre ja dann auch nur ein anderes Feld, das vielleicht ja sogar mal reizvoll wäre. Genau. Du sagst ja selbst, es gibt ja schon die U-Bahn. Ja genau, um die,
1: die, die BVG-Bahn, die haben wir tatsächlich auch bei uns im, im Sortiment. Die, ähm, die kommt auf Schiene. Ähm, jetzt müsste im Grunde dann das Holzfahrrad dazu sein. Ähm, kuratieren, nebeneinander stellen und anbieten, das tun wir ja schon ja. sozusagen. Ähm, das jetzt alles aus einer Hand, am Ende muss ich das vermutlich auch für den Hersteller dann rechnen. Ähm, ist es zu früh dafür? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm... Weiß ich nicht.
0: Wir <lacht> werden sehen. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, äh, ein spannendes Thema. Und ich finde es auch interessant, was du sagst, dass eben die, die, ähm, so eine gewisse Entkopplung eigentlich stattfindet von ähm, der eigenen Vorstellung, wie man mobil sein will. Du sagst selbst, du siehst bei euren Kunden viele Lastenräder auf der anderen Seite, aber ungebrochene Faszination für, für Vintage Cars, die dann doch beim Kind landen. Ähm, welche Prägung das dann nach sich ziehen wird, das werden wir dann in ein paar Jahren erst wissen. Tatsächlich, ja, wir bleiben <lacht> dabei. Interessantes Thema. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch und die Einblicke in eure Arbeit.
1: Vielen, vielen Dank. Future Moves, ein
0: Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.